0: Bienvenidos todos a una edición más de Larga Vida al Rock Hoy aquí es el Juan de Salazar Estamos reunidos con Santino Cañete Para pasar como siempre muy buena música eh, Siempre tendiendo a lo que es el rock and roll Vamos a tener las novedades de, de la fecha tenemos unas cuantas sí. y como siempre también vamos a tener la reseña de un álbum histórico y un bloque temático del cual Santino nos va a hablar un poco más ¿Cómo estás Santino? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andamos Bencho? Súper bien eh, contento nuevamente de estar compartiendo cabina contigo eh, efectivamente, como mencionabas, tenemos un programa cargado de, de muy buena música. Vamos a estar reseñando nada más y nada menos que Canción Animal, discaso de, de, yo creo que de, de lo más importante de Latinoamérica. Sí, totalmente. Eh, que cumplió hace poquito nada más y nada menos de 30 años. No, es un número chico así y es un álbum que sigue vigente Nos vamos a hablar un poquito de eso como mencionaba Rubén también tenemos las novedades del rock nacional y en... yo tenía planeado una tanda de violines en el rock entonces vamos a ir con cuerdas que no son las cuerdas tradicionales de la guitarra ni el bajo pero que también tienen su implicancia e importancia en la música
0: totalmente no, so no se olviden de seguirnos en las redes como la Vida rock en Facebook e Instagram, y además también eh, la, las redes sociales de Onda de, Ondas ¿verdad? de Boo, ¿verdad? Como bien, ya habíamos dicho, también tienen Facebook, tienen Instagram, tienen Twitter, sí. y además eh, pueden seguirnos también en las plataformas eh, sonoras, Sonora. ¿verdad? Como Spotify, Evox, eh, Soundcloud.
1: Ah, sí, donde encuentran eh, todo el contenido de Onda donde encuentran nuestros programas. Además de la página de Ondas de que es www Se remiten a la opción de podcast Y allí tienen nuestro contenido como Larga Vida del Rock ¿Te parece si arrancamos entonces?
0: Arranquemos, Santino You,
2: keep on shouting, you keep on
0: En la reseña del álbum de la fecha vamos a estar eh, nombrando a un gran disco de una gran banda, de las más icónicas de que pudo haber parido el rock en nuestro idioma, nos referimos a los grandes Soda Stereo y a su disco de 1990, Canción Animal que como ya había mencionado al inicio del programa Santino, está cumpliendo nada más y nada menos que 30 años de su lanzamiento. Sí. Creo que es uno de los sí. discos más eh, preponderantes de la banda. Totalmente. Y, y justamente del estilo y en nuestro idioma.
1: Así mismo. Eh, obviando todo lo que... Pues, porque podemos irnos por el lado de la, de la crítica, eh, de lo que tiene que ver con las ventas que tuvo el disco, porque fue multiplatino, nuestro nivel de, de platino, ¿verdad? Sí. Eh, uno de los discos más vendidos en la historia del, del rock en Latinoamérica. Eh, pero más que nada, el, el, vamos a ver, el punto y aparte que supuso esto dentro de nuestra cultura popular, eh, porque ya existían bandas que hacen un disco de, de Fito que es un poquito previo nada más, eh, donde está Las Tumbas del Ayer, eh, no Las Tumbas de la Gloria. No recuerdo el nombre del disco del 88, pero es que ya había tenido un éxito así muy muy importante pero digamos que este álbum de Soda terminó por cimentar la idea de que bueno yo haciendo rock and roll en Latinoamérica puedo ser de, de, del jet set y vivir todos los lujos de, un, de una estrella de rock propiamente dicho como lo hacen en, en, en Europa o bien en Estados Unidos, es decir, que es la meca realmente, yo creo que el disco de Soda cambió un poquito de esa, esa mentalidad y, y la idea de que necesariamente uno tenía que ver la forma de acercarse a alguno de estos países como para poder o sea, Norteamérica o Europa como para triunfar. Y Soda marcó un poquito el camino de que no hace falta o sea, que teniendo un, una base de fans así muy muy importante. Podía ser muy trascendente en todo lo que es Latinoamérica porque Soda se conoce en México, se conoce en España, en España, en, en todos lados y, y salió de, del otro lado del charco nada más.
0: Totalmente. En cuanto al sonido del disco. Eh, Quiero decir que para mí es uno de los más guitarreros, más rockeros sí. que lanzaron. Sí. Eh, abandonaron un poco esa estética de New Wave, eh, el sonido de New Wave, ska que, que los caracterizaba sí. anteriormente, ¿verdad? Y se fueron volcando más a las guitarras, al sonido ese noventoso que estaba arrasando con todo, ¿verdad? Sí. En otras latitudes. Y eh, tiene grandes clásicos este disco. Tiene El Séptimo Día, creo que todos los temas son, son sí. clásicos, ¿verdad?
1: Sí, no, no, ahí, no hay uno por y eso. En, eso.
0: El, en El Séptimo Día, Un, un Millón de Años Luz, Cáncer Animal, 1990, Suele Dejarme Solo, que después de este grupo de Cabezones, sí. de Música Ligera, que es un el himno. El sí. himno de Sudasterio, Hombre al Agua, Entre Caníbales, te para Tres también, que es un caso mucho sí. mucho sentimiento. totalmente. Y Cierra con Cae el Sol, no, sí, otro no. gran tema de, de, de Sudasterio. Creo que fue un, una etapa muy política para Gustavo Cerati y creo que también fue el comienzo del fin para la banda sí, eh, ya, ya. justamente porque sintió él, eh, Gustavo, ¿verdad? Que, que él partiliza todo el disco
1: que okay. Recaía gran parte de la responsabilidad sobre, sobre él. Y más que más Charlie
0: Alberti hizo esta voz el mismo que. Sí. Es, es lo que él creo que creyó, sí, verdad sí,
1: Siempre, el, mira que el, el, el disco previo a este Signo, es, eh, ¿sí? eh, no, perdón, es estaba la ciudad de la Furia. Sí. discazo eh, también, muy exitoso. Pero el, este álbum en particular o sea, reventó así de, de manera masiva, mucho más de lo que fueron los discos anteriores. Y, y el proceso de composición fue un poquito más cerrado en, en cuanto a, a ceder las partes. O sea, que el porque lo hizo enteramente gustado. Y yo creo que uno debe resentir después el tema de la... Del, a ver, o sea, que el, el, toda la creatividad y toda la parte, eh, digamos, de estructurar todo lo que viene en la banda recae sobre mí. Y si bien Zeta y Charlie Alberti tienen colaboraciones o digamos participación en el disco, pues mucho menos que en el disco Totalmente, De
0: totalmente. Eh, En cuanto al, al arte del disco, eh, recordemos que es el, el disco que tiene el fondo anaranjado. Sí. Y tiene un, un, unos leones que están copulando ahí, ¿verdad? que un poco fue censurado también en su momento. Y eh, tiene la palabra Sodasterio y canción Animal en, en, en negro y azul.
1: Sí, esto, ellos habían hecho una, una cuestión similar a, a De Zeppelin con los signos del disco Soso. Sí. Eh, una de las imágenes, justamente la de los leones copulando, elige eh, Gustavo. Sí. El, el icono ahí, hay
0: hay una especie de. Un círculo de un, símbolo, de, 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 un, chino,
1: ¿no? un sin fin. Sí.
0: Que sería Charlie Alberti, ¿verdad?
1: Así mismo. Y después están los. Son como unos palitos chinos que están todos no, entreverados. sí, unos fósforos, no sé qué son. Sí, y eso lo había elegido Z. En, en su momento hablaron mucho de, de qué significado tenían. Realmente no hay así un significado muy importante. Nada más querían hacer. Significar y dejar su impronta. Y la verdad que el, el, el álbum en sí, finalmente su arte queda como algo así bastante abstracto y bastante como para pensarlo. Si bien ellos no lo pensaron. En, en sí. Eh, pero eran cosas que querían tirar y poner el plasmar en el, en el disco. Y yo creo que el, el, finalmente lo que hace todo es la canción animal y ver ahí a los leones populando. Sí, sí.
0: Y justo hoy trajimos una edición en vinilo, edición venezolana. Ah, no, mira. Justo donde,
1: sí, donde se nos fue. Se nos fue Gustavo todo, donde sí. tocó por última
0: vez. Sí. Eh, no sé si era una suerte de chiste negro.
1: No, ojalá que no. Eh, pero bueno,
0: <risa> eh, estaba aquí con Caso nosotros llegué. presente la edición venezolana de Canción Animal. Y hoy vamos a estar pasando tres canciones, como siempre. Eh, Quiero que elijas uno, Santino.
1: Yo, 1990. 1990, ¿Vos sabés que dentro de Increíble es lo que. Creo que, que, que ese sea. tema es el menos. Eh, el, el nunca menos... nunca lo tocaron en vivo. ¿Verdad? Nunca lo tocaron en vivo. Es mi canción favorita del disco. Con todo lo que tiene el disco. Porque sí. el. Algo que yo creo que vale la pena mencionar. Yo tengo el cassette de, de, de Canción Animal. Y de que mi viejo, cuando vinieron ellos a promocionar el álbum, meses después de que sale el disco, en el León Condú, estuvieron haciendo conciertos. Acá estuvieron tres veces. Tres, en tres oportunidades, estuvieron. Sebastián. Y en una de esas, el, mi viejo compró el cassette a la salida del del Esa o caseta hasta ahora está en casa, es una reliquia
0: Tiene que guardar bien eso está, o, o si sí, no sí, le puede sí. dar a Bencho que no se va a enojar
1: Voy a, voy a buscar y se a... Vamos, vamos a cederle a, a, a Rubenito Perfecto,
0: no se sé, vamos a ir con 1990 eh, Yo quiero escuchar Suele Dejarme Solo y Hombre al Agua
1: Me eh, son,
0: son, Todos los temas son muy buenos, pero nos sí. quedamos con estos tres sí. Y así recordamos un poquitito a Canción animales de Sodasterio Que cumple nada más que 30 años
2: nos saldaron cuentas
1: De vuelta con más larga y el rock. Así pasaba el primer triplete de la jornada recordando Canción Animal, disco icónico, disco imprescindible para cualquier persona que se aprecie gustar de música. Eh, de Sodastero, un álbum encumbrado que cumplió, cumplió 30 años hace poco tiempo nada más. Entonces, con Rubén estábamos recordando un poquito algunas de sus canciones. Realmente, el disco da para ponerlo así de corrido,
2: Completito pero tuvimos que no, elegir ah, no, tres. Ve.
1: Sí, 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 porque tuvo que elegir tres encima tres que no son no sé decir que no son las más clásicas, pero bueno eh, tres por ahí que no tienen la, la misma rotación que otros clásicos del, del, del disco. Justamente para conocer un poco más del álbum. Totalmente
0: Y ahora vamos con la novedad de la fecha
1: Así mismo. Eh, arrancamos así rápido y furioso con la gente de Astrea. Astrea banda nacional que está encapsulado en varios estilos en Metalcore, en Metal deathcore. Eh, un poquito melódico también eh, ahora están presentando dentro de poquito nada más un EP que va a constar de 5 canciones y para promocionar el EP estaban lanzando Blanca Soledad es un videoclip que ya está habilitado en, en, en Youtube pueden ingresar a la, a la página a obviamente como para poder ver la canción y de escuchar también el, el material que tiene entre manos la gente de Astrea que por lo que yo por lo menos pude escuchar, eh, tiene un, un aire, la canción en particular tiene un aire medio similar a Deftones, a mí por lo menos me, me sonó bastante a, a ellos y la producción es bastante lograda, y siempre a mí me gusta por lo menos destacar eso, eh, se nota como un, un trabajo importante pensado por parte de los chicos. Y eh, estuvo dirigido por Paulo Lescano, eh, Dani Mora y Manu Astrea, como está eh, aquí en, en, digamos, en, el, en los datos que nos tira la, la página. Eh, se hizo el audio mezcla en The Beach Home Studio. Eh, los compositores de la canción son Guido Romano, Manuel Martí Rolón y Alejandro Cantero y contaron también con arreglos de parte de Daniel Echeverría, Ever Villagra y, y Jorge Barrios Aguilar entonces Blanca Soledad es un anticipo de lo que va a ser el EP de Astrea el, el Santo Grial es el nombre que va a llevar el, el EP y justamente el, el, el EP también tiene una cuestión un poquito conceptual es misma la canción Blanca Soledad eh, habla un poquito de, de la vida del artista, del, del testimonio la vida del artista de lo que cuesta sobrellevar toda la, toda la problemática, o sea, que un artista nunca tiene un, un ritmo de vida más, todavía no están las actitudes, es eh, similar a lo que en otros lugares donde hay muchas oportunidades, mayor cantidad de oportunidades ¿verdad? para gente que se quiere dedicar al arte, entonces habla un poquito de eso, Blanca Soledad, material muy muy logrado, acérquense, vean el, el video en YouTube, Blanca Soledad es de Astrea, van a estar levantando también su EP próximamente en las plataformas sonoras.
0: Bueno, por mi parte yo quiero hacer un breve homenaje para un gran músico que acaba de dejarnos, me refiero al saxofonista Carlos Jiménez eh, Big Charlie, de la banda Big Charlie Blues Band justamente, que hace cuestión de una semana más o menos eh, dejó esta vida terrenal ah, sí, ¿no? y eh, dejaron varios varias obras de, de, del blues sí. nacional, realmente una banda que se destacaba bastante por, por, por la profesionalidad de los músicos sí. y la, la, lo bueno que eran, ¿verdad? Además Especialmente que vienen, Big Charlie, ¿verdad?
1: Así mismo, además que ya venían rotando hace unos cuantos años. y sí, eh, ya sí. habíamos pasado en la
0: vida rock blues y de materiales de ellos, así son mismo. muy buenos músicos, así mismo. y eh, cabe destacar también eh, el don de persona que tenía Big Charlie, que todo el mundo lo destacó justamente en... en en, en las redes, ¿verdad? Y, y bueno, eh, en la Gavida Rock queremos hacer también un breve homenaje Para este gran músico que nos acaba de dejar Y vamos a estar pasando material de Big Charlie, Big Charlie Plus Band
1: Los, Para recordar a, a, al Big Charlie Y, y para cerrar lo, lo que son la, las novedades de la fecha Tenemos a Garden of Pones Banda de una amiga de la casa Yo siempre me pongo contento Porque es más, yo no sé si vos recordás Hace dos años atrás nosotros habíamos hecho un acústico Con, con Mitchell La Guardia Y con, con Bettina
0: recuerdo.
1: Sí, eh, justamente ya estaban presentando Este proyecto, venían así con un par de canciones Hicieron un set acústico Un set acústico y tenía Su consola allí, michelle Como sí. para poder hacer los sonidos eh, bueno, era algo que se estaba gestando. finalmente Ya está listo, Dark Forest Es el, el nombre del álbum Cuenta con 10 canciones De Garden of Bones de la amiga Betina, con quien tenemos pendiente una entrevista que vamos a estar pasando probablemente la otra semana. Queríamos tener justamente la, la premisa de tirar ahora el, el, el material hoy, compartir con ustedes.
0: Una especie de dark country, eh, folk, sí, sí, sí. Eh, oscuro. Sí. Eh, está muy bueno el material realmente de la amiga Bet. Y el Miss también, que, que hace la, las cuerdas.
1: Así mismo. Eh, además que el, el, algo que te habíamos mencionado en su momento, todas las veces que hicimos... Ya sea entrevistas, que y siempre tocaron un poquito, hicieron algo. Eh, mi, eh, para mi apreciación de las mejores voces del, del país femenino, eh, yo le, le, le tengo a Betina ahí Totalmente. fácilmente en el top 5. Una capa muy profesional y nada, contento por, por ella porque haya. Finalmente y ya, porque bastante
0: desde que empezó a hacer coros, a hacer tributo sí, a sí, sí. Floyd. Ahora tiene su propio proyecto, su propio estilo sí. y se está consolidando ahí con este nuevo material nuevito, de, sí, de, sí, sí. de, de, recién el lanzado.
1: 18 de agosto, el lanzamiento de, de Dark Forest de Garden of Home. Eh, nosotros estamos pasando ya material de ellos y, como les mencionamos, tenemos una entrevista pendiente con Betina que vamos a estar levantando próximamente en nuestras redes sociales perfecto entonces pero dejemos que bien. hable la música más que nada hoy novedad ¿eh, entonces sí, Blanca Soledad de Astrea vamos a usar el material de Big Charlie en uno de sus tantos yamen. y vamos a cerrar con Crossroads eh, el álbum nuevito de paquete de Garden of Ponds.
0: perfecto
3: Yo te pude dar Yo te entrego mi alma no me pidas
4: más
2: When you talk to me And when you walk to me
3: Now, nah, baby Joe, come! On.
2: Off feel free. I take you home with me, baby? Oh, you know what I like. Oh, oh, yeah. How, 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 how? I love to see you up and down the floor. Way you walk to me. Way you talk to me. That baby Joe. Come on.
0: más a la vida rock, recién pasaban lo, las novedades de la fecha y ahora nos toca hacer un bloque temático, vamos a ver un poquitito la preponderancia del violín dentro de, de las canciones de rock, bueno, sí, sí. Santino estuvo rebuscándose y encontró muy buenas canciones sí, de... y eh, vamos a estar hablando un poquitito sobre lo que es eh, tener violines en, en una banda de rock donde se destacan otros instrumentos como la guitarra eh, la batería o, y, o el teclado
1: mismo, ¿verdad? Sí, digamos que el... el, el... Como instrumento de cuerda, dentro de una banda de rock, el violín no es lo primero que viene a la mente y como bien había dicho en el primer bloque, uno por ahí lo primero que dice es bueno, la guitarra y tenés encima la guitarra líder, tenés la guitarra rítmica, después está la gente que toca el bajo y después puedes tener
0: tres guitarras el teclado mismo el jamón por ejemplo sí, que sí, sí, tenía sí. un papel principal cuando, cuando se usaba ¿verdad? ahora ya no tanto no pero en su en momento en su sí. momento sí disfrutaba.
1: Sí. y también grandes bateristas en, en la historia sí. de los sí. con su, encima
0: con sus egos, eh, sí y totalmente las en el escenario siempre tendían las de llevarse la, la la vista de los, los, de los fans
1: ¿verdad? y entonces bueno eh, por ahí canciones que lograron digamos trascender así en la historia justamente por, por un instrumento de cuerdas que no siempre es la habitual. Eh, quería enfocarme en un poco un par de bandas y canciones que son así icónicas y eh, que utilizan el violín como instrumento eh, madre, por así decirlo. Eh, quería arrancar con Living Thing de Electric Light Orchestra, que desde el Vamos, eh, también esto viene de la mano de Jeff Lynne, que como compositor eh, fue bastante versátil en todo lo que quiso proponer ¿verdad? a nivel musical, a nivel compositivo entonces siempre usó violines, violines uno escucha en Confusion escucha en, en Midnight Blues, escucha también en en Wishing luego el nombre
0: de la banda luego también sí, sí. Eh, tíralo hacia ese lado porque él eh, por ejemplo es una banda que hace un pop rock, un soft rock sí. eh, con secciones de, de música clásica ver, que era algo muy novedoso pero la época
1: así mismo eh, lo que propuso por lo menos Jeff King, o sea, que la banda en sí con Electric Light, eh, era fuera de serie en, en su momento. Era justamente la, la, la orquesta de la luz eléctrica. Y todos eran instrumentos eléctricos, pero que normalmente se utilizaban para, para orquesta, entre ellos el violín. Eh, Living Thing me parece uno de los mejores ejemplos para, para que puedan escuchar y entender la preponderancia que tenía el violín para la orquesta. Mike Kaminski fue el, el violinista eh, que participó durante más tiempo con Electric Light. Estuvo del 73 hasta el 79, eh, girando con ellos y participando en la elaboración también de los álbumes. Entonces vamos a estar escuchando una de las canciones de Electric Light que incluye sección de violín así muy preponderante como es eh, Living Thing, es más, arranca con el, el, con el violín y tiene una punteada que es con, hecha a mano con, con el violín no sé que Muy muy interesante el sonido que se produce Que es totalmente diferente a lo que uno normalmente tiene con una guitarra O con el bajo mismo Totalmente eh, Por mi parte yo quiero
0: recordar también una gran canción que lleva ¿Sí? violines eh, Me refiero a Dust in the Wine.
1: Dust in the Wind eh, Mom me fui con el vino, parece sí, <risa> mi inglés falló, tengo que ser creo. Está bien. <risa> es eh, un, un eh, una
0: gran balada de, de Kansas, ¿verdad? que lanzaron en 1977. Eh, esta canción fue hecha por el guitarrista, eh, Kerry Limbrem, que él, él lo hizo como, si, él, al menos lo que es el arpegio de la guitarra, él lo hizo como un ejercicio de dedos. Yo. Pero la esposa le dijo que sonaba muy bien, entonces él, él le, le animó a que le ponga letra a, a esa canción. Sobre eso... A, a sobre esa base rítmica de guitarra, ¿verdad? Y eh, se basó, la letra se basó en, 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 una, en un pasaje bíblico, ¿verdad? Y luego agregaron los violines que hicieron que la, la canción quede hermosa, eh, creo que es la que más lejos llegó en los charts de sí, Kansas. Sí. Y hasta hoy día es una de las baladas que sí o sí tenéis escuchado un domingo, por ejemplo, vamos temprano, hacer la asadito, sí o sí eh, creo que está en el playlist eh, Dustin de ¿verdad? gran canción de la banda Kansas.
1: Sí, además que, eh, a ver, el Kansas tiene otras canciones, o sea que no es la única canción que incluye violines, es parte de su repertorio habitual,
2: uh
1: -huh. eh, pero sí creo que la, la base rítmica de, de toda esta canción, y eh, justamente lo mencionábamos fuera del, del, del aire, eh, mago 2 usó la misma, sampleó la, la canción para hacer uno de sus... Probablemente también es un más le, grande clásico Le puso
0: una letra en castellano sí, la...
1: Pensando en ti, muy buena canción eh, Pero utiliza toda la base De, 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 de Dustin wind eh, Justamente la, El solo de violín que mete en medio De la canción y al final eh, Es de lo más representativo en la, en sí, la historia en, del rock
0: Entre la letra Está muy buena el, eh, ese, ese arpegio de guitarra Y el sí. violín Creo que Llega a a, a, a formar parte de una gran obra, de una gran banda, que creo que esa, esa canción es lo que ellos les le, 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 como una banda de culto.
1: Sí, totalmente.
0: El, porque inevitable es encontrarse. Ni, ni siquiera los otros temas que, que son un poco más ya con tenemos polenta, Porque sí, ellos, sé. como bien saben ustedes, ellos hacen eh, rock progresivo, hard rock. Sí. Tienen otras canciones también, sí. pero Dust in the, wine", eh, the Wind, perdón, es obviamente la música clásica de ellos. ¿verdad?
1: Así mismo, Bencho. Vamos a estar escuchando entonces también Dust in the Wind. Y para cerrar, vamos a tener yo creo que la epítome la, la de, de, de las canciones que incluyen violín. Eh, y hablamos obviamente de Eleanor Rigby, eh, la gente de The Beatles. Canción compuesta prácticamente en su totalidad por Paul McCartney, eh, digamos una de las canciones que cambió también el, el todo el paradigma de, de los Beatles, ellos venían ya experimentando un poquito con Robert Soul eso se extiende por unos cuantos álbumes más eh, en medio tenían lo que hicieron con Yellow Submarine, tenían el disco blanco, o sea, también lo que, lo que fue el Sargento Pimienta. Entonces, toda esa etapa de, de experimentación de los Beatles, donde incluían mucho, justamente, sí, arreglos orquestales.
0: Justamente, también quería acotar que, que ya era la época en que los Beatles dejaron de, de hacer giras, giras y sí. se enfocaron directamente a hacer álbumes de estudio, ah, sí y en los cuales experimentaron bastante y justamente incluían. Eh, eh, Cuerdas, ¿verdad? ¿verdad? Eh, sinfónica, más sí, que nada,
1: ¿verdad? Así mismo. Y yo creo que el... el, el ojo, podía tirar también Un Día en la Vida.
0: Totalmente. Que también
1: incluye secciones de cuerdas. Pero el... A ver, nosotros siempre vamos un poquito también por el, los lados B. El Rivi, entonces, va a ir hoy. Que, como bien es eh, parte intrínseca de la historia de la música. Y cambió un poquito la, la forma también de, de, de ver. Algo que siempre los... No se le puede negar a los Beatles Había gente que, porque estaba por ejemplo eh, Maraville Schnur Orquestra, que sí. ya venía también haciendo cosas así, o que se yo Detroit Tool o, Bandas que hacían cosas novedosas siempre existieron. Sí,
0: una especie de, sí totalmente, sí, claro que Sie siempre que, hay. sí. Siempre hay,
1: pero es, lo que siempre yo creo que se le da a Beatles, es bueno, el, yo te digo algo que es así, es excelso, es muy bueno. Lo hacen pop. Lo, lo, lo llevan a la cultura popular eh, de, de muy buena manera, o sea, de manera muy lograda, no, no es una cuestión de que lo hacen pop y es malo, sino que lo, lo, lo hacen bien y lo hacen, lo, digamos, terminan de instalar el, el, la idea que, se, que está preconcebida con otras bandas, como había mencionado, como eh, Maravich New Orchestra, que que hacía unos años que venía trabajando de esa manera. Sí. Eh, sin embargo, Beatles fueron los primeros que... Pudieron incluir justamente orquesta dentro de la. De la, y, la y volverse popular. masivo, porque hemos
0: visto orquesta, no no, si no, bien no es no. una banda muy una buena banda, que nosotros al menos podemos conocer, hay gente que no la va a conocer, no, eh, no, 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 no superaron esa barrera. No, no, no. Eh, Obviamente Vitos Sí, superó, o sea, que Sa superó. Sabemos que entonces, sabemos que Beatles superó. Eh, esa barra. A eso es lo que nos queremos referir justamente.
1: ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿qué te parece si vamos entonces cerrando el programa con estas tres canciones? Va a ir Kansas por un lado, va a ir Electric Light y va Beatles. Todas con, acompañadas con una tanda de violín así muy, muy... Genial, perfecto.
0: Sí, quiero recordar más a todos ¿Sí? que... No se olviden de seguirnos en las redes sociales, ¿verdad? Sí, señor. Eh, Como La Vida Rock en, en Facebook e Instagram. Así eh, también eh, sigan a Ondas Ibu, que tienen su página www.ondasibu.com. Eh, también en las plataformas Evox, Spotify. Y además Somo. tienen Facebook, Instagram, Twitter. Eh, competito competito Así que... Eh, no hay excusas. No hay excusas. Denos el like correspondiente, el follow correspondiente. Y eh, hasta la próxima edición con un nuevo podcast. Santino, gustazo como
1: siempre, Bencho, nos encontramos una edición más de Larga la Vida de rock.
0: del Rock.
5: No one comes near, look at him working Donning his socks in the night when there's nobody there What does he care All the lonely people? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all alone.